0: A ti sea la honra y la gloria, a ti sea la honra y la gloria, Señor, eternamente y para siempre. Gracias por tu presencia esta noche. Te bendecimos, Señor. Gracias te damos. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición estar en la casa del Señor. Quiero que me acompañen al, al libro de Hebreos. El capítulo 4. Versos 6 y 7. dice su palabra. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones amén el Señor hablando en estos versos acerca del reposo del pueblo de Dios dice que aquellos que recibieron la palabra no la recibieron a causa de la desobediencia pero el Señor aquí está otorgando o está determinando un nuevo día está determinando un nuevo tiempo porque hay muchos que no han entrado a ese reposo Y el Señor vuelve a fijar un nuevo tiempo, un nuevo día. Y como dice el verso 7, que otra vez determinó que el día es hoy. Hoy es el día que el Señor ha determinado para que usted y yo corramos a él para que podamos entrar a su reposo y el Señor había inquietado ya días mi corazón con, con este tema que les quiero compartir hoy y cuando se me dijo que iba a compartir pues buscando el Señor pues yo llevaba pues buscando por mi lado, pero el Señor me pudo hablar y me pudo guiar, me pudo, pudo poner mi vida de frente a esta palabra y el Señor me confrontó, el Señor confrontó mi corazón, mi realidad, el Señor me hizo ver la necesidad de que mi casa y mi vida la condición que estamos en este tiempo el Señor en su infinita misericordia redarguyendo nuestro corazón para que nos volvamos a Él y yo le preguntaba a mi familia ¿qué es lo que el Señor tiene que hacer en nuestro corazón? Para que realmente corramos, para que realmente prosigamos, pero con un verdadero amor por el Señor. ¿Qué es lo que el Señor tiene que hacer para quebrantar la dureza que hay en nosotros? Y hermanos, yo creo que todos aquí estamos completamente claros. que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo, estamos ya llegamos al final de nuestra caminata. Pero hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos ante esta situación? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Estamos claros que el Señor está pronto a regresar? Y quiero leerles una, una pequeña reflexión. Se llama El Carpintero. Dice un carpintero estaba a punto de jubilarse. Entonces le comunicó a su jefe la decisión de dejar el negocio de la construcción para así llevar una vida más placentera junto a su esposa y disfrutar junto los últimos años de su vida. Su jefe lamentó perder a su mejor empleado. Y antes de retirarse definitivamente de su trabajo, le pidió como un favor construir una casa más. El carpintero accedió al pedido de su jefe, pero lo hizo de mala gana, con una mala actitud. Comenzó a construir la última casa, pero no puso el cuidado ni el esmero que durante tantos años caracterizó a todas sus obras. No observó los detalles. La construcción se veía descuidada y los materiales utilizados eran de mala calidad. Una vez finalizada la casa, el carpintero invitó a su jefe a visitarla. Una vez terminada, el jefe entregó la llave de la casa a su empleado más querido. En un acto sencillo le dijo, querido amigo, esta casa es tuya mi regalo por todo el esfuerzo que pusiste en la empresa durante todos estos años. El carpintero con las llaves en sus manos y sus ojos llenos de lágrimas, por un lado agradeció el regalo, y por el otro, nunca se sintió tan avergonzado de haber cometido semejante error. Qué tremendo. Qué desafortunada manera de terminar su carrera. Y la carrera o el trabajo de, durante todos esos años de ese hombre, de ese carpintero, había sido exitosa. Sus trabajos eran excelentes. Era considerado el mejor empleado de la compañía por todo lo que le generaba. Pero una mala actitud en su último trabajo lo privó, le impidió de terminar su carrera con excelencia con broche de oro, como decimos nosotros. Y creo, o estoy seguro, que ese hombre hubiera sabido que era su casa la que estaban construyendo. Hubiera hecho una obra de arte. Hubiera, si hubiera esforzado, hubiera dado todo. Hubiera utilizado los mejores materiales para hacer esa casa, porque era la casa donde él y su familia iban a morar. Y hermanos, ese carpintero había llegado al final de su carrera, al final de toda su labor, Así como estamos usted y yo, hoy en este tiempo, llegando al final de la carrera. Hermanos, que no nos vaya a acontecer lo que le aconteció a este hombre, por una mala actitud. Que no podamos alcanzar lo que el Señor tiene delante de nosotros porque no es como comenzamos la carrera o la caminata, sino como la vamos a terminar. Debemos, hermanos, de estar conscientes de entender Que lo que nosotros hagamos hoy, en este tiempo, nuestras decisiones, nuestras actitudes delante del Señor, son las que van a determinar nuestra vida eterna, sea para vida o sea para muerte. Lo que tú hagas hoy, en este tiempo, van a determinar tu vida eterna. Leamos Gálatas, capítulo 6, versos 7, 7 y 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, segará corrupción, Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando, hermanos? ¿Qué estamos construyendo hoy? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos sembrando para la carne? ¿O para el espíritu? Muchas veces cuando... Nos encontramos en situaciones donde debemos de, de tomar decisiones. Donde debemos de decidir. Creo que nos preguntamos o, o le preguntamos a, a las otras personas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Hablando en un término de para el futuro. Y para nosotros, hermanos, en este tiempo... No aplica el qué vas a hacer. La pregunta para nosotros hoy es: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás caminando? Porque es hoy. La profecía nos decía: recoger diariamente. recoge diariamente. Porque así lo dispuso el Señor. Es el hoy. No es para mañana, es hoy. Acompáñame a Ezequiel, capítulo 7. Capítulo 7, desde el verso 2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Verso 3, ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré, pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 6 Viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Y encontramos un mensaje de juicio del Señor sobre toda la tierra de Israel. el Señor por tiempos, por años, hablando a ese pueblo, mandando los profetas para que se volvieran, para que se arrepintieran. ¿Pero qué pasó, hermanos? Nunca se arrepintieron. Nunca se volvieron al Señor. el Señor llamándolos, el profeta vez tras vez, dándoles el mismo mensaje, para arrepentimiento, pero su corazón obstinado, no les permitió, volverse al Señor, dice el verso 3, que se juzgará, según nuestros caminos y su ojo no perdonará ni tendrá misericordia antes, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová ¿de quién está hablando aquí el Señor hermano? de su pueblo, de aquellos que no se arrepintieron, de aquellos que no se volvieron en pos de Él. Es necesario, hermanos, es urgente para nosotros que atendamos la palabra del Señor. Leamos Santiago, capítulo 4, verso 13 al 15. Dice el Señor, no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora. A los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo que deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Proverbios 27, 1 dice: No te jactes del día de mañana porque no sabéis qué dará de sí el día. El mañana no es nuestro. El Señor ya determinó el día de salvación, el día de del reposo para su pueblo y ese tiempo y ese día es hoy es el ahora no el mañana si recuerdan hermanos a inicios del, del mes anterior de, de febrero nosotros empezamos a pedir oración por, por la restauración de la salud de mi jefe, Antonio Pérez. Él se contagió de COVID, pues se complicó en su casa y tuvo que ser interno. Estuvo creo que 14 días, 12 días estuvo en la clínica. Durante ese tiempo, pues, en nuestra, en nuestra oficina somos, en el área contable, somos 30 personas. Y ustedes se imaginan lo difícil que es que un grupo de 30 personas se ponga de acuerdo en algo. Ni siquiera para ir a comer. Pero esa situación, como nunca antes nos hizo unirnos y estábamos clamando y pidiendo misericordia por la vida de, de nuestro jefe. Le pedíamos al Señor mañana por las noches, en la madrugada. Muchos de ustedes oraron por él. Al final el Señor determinó que él partiría ¿Pero por qué les cuento esto? El Liga Antonio entró a la clínica, tuvo una semana relativamente estable, le costaba respirar, él llegó con un porcentaje alto de daño en su pulmón, casi no podía hablar, y evitábamos que él hablara para para que fuera pronta su recuperación. Pero después de una semana, entró a cuidados intensivos. Él un poquito de tiempo atrás había estado padeciendo de como de, de ansiedad. Y a raíz de esa ansiedad, su oxigenación bajaba demasiado. Y los médicos decidieron medicarlo para que estuviera dormido prácticamente. Desde que él entró a, esa, a, a la sala de cuidados intensivos, no volvió a despertar. A ese tiempo, hermanos, clamábamos. Porque él tuviera una oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor, de reconocerlo como su salvador. Y ojalá lo haya hecho, hermanos. Ojalá lo haya hecho, ojalá el Señor le haya dado esa oportunidad. Pero hablábamos con nuestros compañeros y al final quedamos con la duda es una incógnita si él pudo o no pudo es algo incierto usted y yo hermanos no sabemos cuál va a ser nuestro último día El mañana no es de nosotros. Y nuestro día, nuestro tiempo de estar a cuentas con el Señor es ahora. Y yo sé que aquí la mayoría están a cuenta con el Señor y gloria al Señor por eso. Hermanos, pero nuestras familias, nuestros vecinos, Nuestros compañeros necesitan volverse al Señor. Y usted y yo estamos en la obligación de llevar el mensaje del Señor. De llevar esas buenas nuevas de salvación a esas vidas con necesidad. No es opcional. No es si, a ver si me da tiempo. Necesitamos tener un amor por nuestro prójimo. Pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón ese anhelo para que otros puedan conocer a nuestro Dios, a ese Dios que se entregó por nosotros, a ese Dios que dio todo por nosotros. Que otros puedan recibir lo que usted y yo ya recibimos. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Leamos segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¡Qué misericordia la de nuestro Dios! Aún a pesar de lo que somos, él ha determinado un nuevo tiempo, un nuevo día, para que corramos en pos de Él, para que nos volvamos de todo nuestro corazón hacia Él. Y ese tiempo aceptable es ahora, hermanos, que podamos levantarnos en pos del Señor. Nuestra salvación está más cerca que nunca. El propósito eterno de Dios es la salvación del hombre a través de su hijo Jesucristo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es tiempo de volvernos, hermanos. Lamentaciones 3:40 dice, es Cudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Efesios 2.8 nos dice que por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la gracia del Señor somos salvos a través de la fe. Y Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por gracia somos salvos. Pero ¿a dónde encontraremos la gracia, hermano? en su presencia. Solo allí, usted y yo encontraremos las fuerzas, lo que nuestra vida necesita para caminar en pos de Él, para andar en sus caminos, solo en su presencia, hermanos. La gracia de nuestro Dios está disponible para todos nosotros, pero debemos de decidir hoy acercarnos a su trono, acercarnos a esa bendita presencia. Y el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 5 él hace una invitación si alguien de los jóvenes de la memorización que pueda decirnos el verso 5 del capítulo 2 sin pelearse ¿no? <ríe> o, de, o decido yo Lo leo, hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. ¿Y cuál es la invitación, hermanos? Haz las primeras obras vuélvete al primer amor esa es la invitación de nuestro salvador vuélvete a ese primer amor vuélvete en pos de mí vuélvete en pos de mis caminos ¿cómo vamos a responder hermanos? ¿cuál va a ser nuestra actitud? cada día el tiempo aceptable es ahora ¿qué vamos a hacer? Hebreos 11, 26, 27 nos habla acerca de, de Moisés un ejemplo para nuestras vidas, para nuestra caminata. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta, tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo conmoviendo al invisible. Por la fe dejó todo atrás por la fe a su Dios a su Salvador y la vida de Moisés fue tratada y fue un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso para librar a su pueblo de la esclavitud para llevar y conducir a ese pueblo a la tierra prometida Hermanos, nosotros, los padres de familia, los cabezas de hogar, estamos llamados a guiar a nuestras familias, a nuestros hijos, a conducirnos por el camino de vida, por la senda segura. Pero necesitamos una convicción en nuestras vidas, para seguir a Cristo no viendo atrás no importando lo que queda atrás necesitamos también anhelar su palabra sus mandamientos en este tiempo para correr a él les voy a leer Salmo 119, verso 145 al 149. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche. Para meditar, en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Y podemos ver, hermanos, la necesidad o el anhelo que debería de haber en nuestros corazones por guardar su palabra por tener sus mandamientos en nuestras vidas. Porque es su palabra, hermanos, que nos libertará. Es su palabra la que nos llevará al reposo, al refrigerio. Son sus mandamientos los que nos van a guiar por la senda correcta. Que nos van a hacer caminar por el camino derecho si guardamos su palabra y sus mandamientos necesitamos esforzarnos cada día y presentarnos humillados delante del Señor tener convicción en nuestro corazón de sus caminos que podamos alcanzar como pueblo del Señor que anhelemos Encuentros frescos con el Señor, que podamos buscar de todo nuestro corazón aquel, al único que va a poder saciar nuestras vidas, aquel que va a poder saciar nuestra necesidad. En medio de nuestras debilidades, hermanos. En medio de lo que somos, de nuestra insuficiencia, solo el poder de su Espíritu nos podrá cambiar, nos podrá transformar, nos podrá vivificar solo entrando a ese lugar de su presencia. que podamos atesorar lo que el Señor ha puesto delante de nosotros y el nombre de este mensaje es hoy es el día propicio para nuestra salvación que podamos entender la necesidad que hay en nuestras vidas de correr en pos de nuestro Dios de correr a su presencia Hebreos 2 versos 1 y 3 dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron. Pónganse de pie, hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros? si descuidamos una salvación tan grande, si descuidamos lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Es necesario en nuestras vidas, hermanos, el cultivar una relación con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Necesitamos recibir un amor nuevo por sus caminos, que nuestro corazón pueda correr en pos de él oh. me. Isaías 35 8 y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviere en este camino por torpe que sea no se extraviará amén hoy es el día propicio de nuestra salvación dijo el hermano Walter el perdón está dado hermano yo les compartí una historia una vez, el perdón está ahí, está dado, pero si no hay nadie quien lo reciba, no hay perdón. ¿Verdad? Amén. Hermanos, eh, solo quiero anunciar la cena de...